0: 本节目由 HelloPod 出品
1: 。毕业是毕业了，但是没有工作，因为我没有去找。当时我跟老师就是没事唠嗑玩，然后老师说：“要不你要不嫌弃，我给你介绍个工作吧。”看你这么有有作为，然后我说老师做介绍的，我心说老师给我介绍工作，那肯定不是差的工作。因为老师是文化人类学的一个日本比较有名的博士，然后哎，我还挺高兴。行，老师，那您说我您说哪我去哪。后来就老师说那行，那我给你介绍一个地方，然后让那个部长亲自过来给我面试。当时我也没有想什么面试，就说、是、聊聊天呗。然后他就他就来了以后，给我解释说是在殡葬业，因为他们公司就是在当地是一个比较大的公司，他们有主业是殡葬业，有出租车管理业，有大型巴士，还有汽车维修，还有一个自己的小小美术馆，然后有一些当地的一些文物什么的展览。然后就是一个比较。中小型的一种企业吧，在当地还是比较有名的。后来我觉得，哎，那挺有意思的，那我可以去去去去试一试。然后说欢迎你来啊！那我第一天上班是哪儿？他说：“那你给你个地址，因为我当时也没车，我就是骑自行车就去去这个地方。”后来看一个大黑仓库，还有很多棺材。哎，我说这是什么地方？<笑>然后后来大早上起来有那个那个会议嘛，然后大家就聚在一起。就是说，今天有一个新新新入社的一个社员，大家照顾一下。然后从今天开始，你就在这里殡葬部开始工作。<笑>然后就被扔在那儿了。然后就开始了这个所谓入殓师的这么一个工作吧。在那里做了嗯小一年左右吧。嗯，这一年就是因为在本地人本身就很少，所以嗯，并不是像国内每天都在。嗯，火葬场烧很,很多很多人去，要有很多的事情去办，所以他是比较有有有闲的时候。我说的这个闲，不是说他什么都不干，是说他可以把这个接接下来要做的工作更认真的去确认、去对接、去跟家属、去安慰家属、去跟这个，嗯，就反正做了很多很多事情。所以虽然开始对我的印象说。就殡葬业是一种很负面的东西，我也当时很不好意思跟别人说我是搞这个工作的。后来正好是在我工作一段时间之后，日本出了一个电影叫《入殓师》
0: 。哦，看了一部片子
1: 之后，我才真正啊，我觉得我做的这份工作是一个非常，至少对我来说是一个很高尚的职业，因为我做了一个别人做不了的东西，所以也是都有自己的一种挑战嘛。后来慢慢慢的跟他们习惯了以后，就看到了很多真实的场面和真实的生与死的这么一个，这么一个每天的这种生活吧。因为并不是说老人生病啊，或者是呃突发性的一些疾病去世，很多都是交通事故啊、呃火灾呀、啊、呃溺水，啊，这这种就是说还很年轻。你有看的遗照上面有很多很多很年轻的。家族成员，甚至婴儿、十几岁的学生、大学生，甚至主妇，所以什么样人都有，也就是说，什么样人都会有这么一天，包括我自己。以前我很怕死，很怕就是没有了那那一天。后来发现，也不能说完全理解，就觉得这是不是就是人生的一部分呢？嗯，每个人都要走到这一天，所以我们才要珍惜现在的每一步。所以我也开始每天很认真的去对待每一个客人和每一个所谓的已经动不了的人。嗯，但是毕竟这个这个量对我来说是一个非常非常大的冲击，因为并不是说，呃，你看到它是什么样，它还有很多的这种从视视频上你看不到的一些味道啊，或者那种感觉或者触觉，你都要去去面对。因为当时你没有你的话，你别人谁也干不了，你就你需要去做这件事情，所以当然也很有抵触那种感觉。后来因为这个东西，我觉得消化可能有点自己消化不良了，所以决定说，第二年是不是能让我再去做一个新的挑战，然后能不能去做这个环日骑行第二次，这样可以理捋自己的心情和自己的一些。世界观吧，那种感觉。然后开始我也是说，就是、说，呃，公司应该不会放我走，因为毕竟现在人也少，呃，事儿又多。后来没想到这个社长，呃，答应了，因为他社长从以前就是照顾留学生一些事情做的很多，所以对中日就是东中日山东省济南市和我们山口县的山口市也是友好城市，也是我们社长的爸爸去。组的这个这个这个局，所以他从父辈就嗯、呃、祖辈就开始对中国人比较友好。然后说，你既然你有这种想法，想了解更多的日本，那好，我给你批一年的假期，然后你在这一年里边，你完成你的这个事业。当然，你也要写一个很详细的这个计划书出来，然后公司给你做一个就是广播录音的这么一个节目，然后到时候你每星期去参加这个呃。实况转播这个录音，这样大家也知道你平安无事，然后也算是给公司做一个小小的宣传。如果你答应这个的话，那我们就批你这个假期。虽然没有工资，但是还给了我一些这个年金奖，嗯，所以用这笔钱，然后组织了第二次的旅行的一些装备，乱七八糟的，算是很比较顺利的就出发了。就在这次之。这个旅行当中，我的目的就是为了宣传我第一次完成自己的梦想的这么一个过程，和对方去共有这个，因为很多大学生也想去做这种事情，或者是当然不能说骑行这种事情啊，就是说很很多去想挑战的东西，但是又不知道怎么办，就完全跟我处处于一个以前的那种状态，所以我想通过这次旅行能跟更多的年轻人去交流这些事情，所以我决定走访日本一百所大学。然后走访日本全日本的中日友好协会，然后也算是给自己一个这么一个怎么说呢？嗯，对中日友好所做贡献的日本人的这么一个感谢之情吧。然后就有这两个目的，然后开始我第二次行程。所以呀，也是前后大托包上面写着所写着梦想，写着所有我访问过的咳咳这个大学的名字。嗯，然后大家很多人都看了以后觉得哎挺有意思的，哇，那多聊会儿天或者直接就推着车进进人学校。当当时大家就围过来了，围了一圈，那就那那那,那,那咱们就在这儿组个局，在这儿开始开聊吧，就那么一个感觉。所以每天每天都非常忙那种感觉，很充实很充实的。在本周和四国走的时候还好一点，人还比较多；当走到北海道的时候，几乎就是看不到人了。一天可能最多骑行一百一十公里吧，然后前后前不着村后不着店那种感觉，就没有人。当时当地的人很有意思，我说前面我想买个面包吃，然后，呃，前面有没有这种便利店？嗯，那个大妈说有啊，很很近很近。我说那我就去吧。然后他说需要多长多长时间？他说。呃，没没多远，就二二十多公里吧。<笑>我说您这不是开玩笑，开玩笑吗？<笑>他说你是开车吧？我说我说我骑自行车。<笑>他说哦，那就算了吧。<笑>然后反正就那时候，我是第一次为自己这种不知道自己在干什么，因为我左手边或者是哪一手边都是就是大海，左手边，因为我是呃顺时针转，所以就是左手边一直沿着海海走嘛，所以就是一望无际的大海。然后右手边就是要不就是牧场，要不就是山，所以就就是就是夹在中间一条道就一直走下去。再加上有时候下雨或者是雾蒙蒙那种感觉的时候，就真的前看，呃前后左右看就是完全就是没有什么变化，就不管你怎么走，就好像鬼打墙那种感觉，你就是一直在原地不动那种感觉。所以那时候真的有点不是害怕，就是那种空虚那种感觉，就是自己在干嘛，为什么要叫。就蹬这个车，为什么要天天吃苦，要去完成一个所你所谓的这么一个梦想？你到底要想干嘛？就是天天就在自问自答的这种感觉，有时候甚至就是就哇哇大哭，然后头撞墙那种感觉，真的就是给自己逼疯的那那那时候也有。嗯，但是当冷静下来，然后之后碰到一两个人能聊上两句话，对我来说就真的是。打了鸡血一样啊！啊完了，我是为了这个去完成我的这个接下来的这个行程，就是这么一种感觉。然后当时就是走到北海道的那个快到北方的时候，就是刚才说的那种情况，就是左边是大海，右边是牧场，然后下着蒙蒙细雨。当时我就是觉得、嗯、哎，呀，很心旷神怡那种感觉。然后停下车来休息一下。要调节一下心情，调节一下这个身体状况。然后下车就双脚刚踏到地上，就觉得哎，好像晕晕乎,乎乎那种感觉啊。哎，我说可能体力这么不支了吗？那当时我觉得哎，我是不是真的有点疲劳过度那种感觉？后来觉得不对，好像在晃。后来我就蹲下了，蹲下来以后想缓一缓，但是也觉得没有身体没有什么奇怪的地方。当时我的那个兜里边那个手机就是短信开始报警响，然后同学们也在给我发短信说你没事吧，没事吧。说我说怎么了？他说这个预报说北海道现在有大地震，说你赶紧躲一躲。我心说躲哪儿去？这我我<笑>我我身为平坦一一。就是就这么一个地方，我不，我顶多也就趴在地上。<笑>好当时就是在那种状况下，就是所有人都在关心我的生命安全，对我的生命安全做出一个完全相反的这么心理反应状态的时候，我反而觉得我在跟大地一起颤动，在跟一个所谓一个危险的这么一个状况下，我是一个很嗨 happy 的那种，很开心的那种感觉。真的是好像在地球所母体的这么一个中的一个小小婴儿，或者是一个人身体的一个细胞的一部分的那种感觉，就在这跟着自然一起在互动那种感觉，就就是互动那种感觉，就当时特别特别的兴奋，就是无法到现在也是无法用语言来形容那种感觉。简单说就是活着，不管是作为人，还是作为一个细胞，还是作为一个灰尘，我是在活在这个。空间当中，就那种幸福感，就充斥全全身，特别特别的兴奋，特别兴奋。那是一个我就是终身难忘的这么一个经经验啊。另外一个就是在北海道的深山里遇到那个棕熊一家的故事。当时因为北海道的游，就是骑行客或者是背包客啊，还是骑摩托车，就是这种人非常非常多，大家就说。那个你来我往嘛，所以过来过去的碰到时候也是机会也非常少，所以当碰到的时候会简单的交流一下啊，呃，彼此经经历过的这个故事，或者是前方的这个地形如何，或者是住宿问题，会交流一些这方面的东西。然后当时我的一个认识的一个骑行客跟我说，他碰到棕熊了，在那个那个地方。他说好害怕，然后赶紧跑了。哎，我心说，棕熊，我是不是能能，又是一个挑战？能不能看见活的棕熊，然后能照能能用我的照相机把它拍下来的话，这也是我一辈子的这个这个纪念吧。嗨，我这人就是比较直，比较傻，想起来是就做什么那种感觉。然后后来有两条路，一个是从，就是北海道知床半岛，是日本最后一个自然保护区，就完全没有人去进去。然后底下有一条路可以绕开这个连山，叫五连山。然后从上面走的话，就必须走到那个岛里面去，然后里边有唯一的一条山路和唯一的一个旅馆。然后你可以在那里过一过夜，然后你可以呃越过那座山就准。就可以绕到另外北海道的另外一边。当时我就觉得必须，既然既来既来之，必必照之，所以就去拿着照相机去照这个棕熊，然后走到那边。那是也是一个非常非常的就是可以决定我生命的这么一个奇遇的事情。当时我是在跟几个骑行客晚上不睡觉在逗狐狸玩，因为北方有狐狸嘛。呃，有一个女生睡觉的时候，突然发现自己胸口上停了一只狐狸，呵呵然后“啊”的一声就叫醒了，然后大家在跟那狐狸斗着玩。当时在那个停停车场停停了唯一的一辆大的黑的面包车，啊是藏蓝色的，然后后来下了一个老头，可能也七十快八十左右吧，然后拄着个拐杖，破破烂烂的，然后有有,有点像那种，嗯。无家可归的那种感觉，然后就跟我们打招呼，然后大家都在斗狐里，没有人跟他玩，没理没人理他。然后我是因为跟别人交流习惯了，也喜欢跟人聊天然后也经常被这个流浪汉寄宿什么的，也跟他们一起过过，所以比较习惯。然后跟他就是呃随便聊聊天然后老头觉得我挺有意思，然后就说，要不你上我车上来，咱俩喝两盅。我说我不会喝酒。他说没事那你你想聊什么？咱俩聊聊天我说我是想照棕熊的照片老头一听这个，当时脸这个眼就亮了。这个你找对人了，你跟我走吧。啊，我说什么意思？那我就去吧。然后就去他那个车上，然后他一关门，然后老头说：“呃，你来北海道是干嘛？”我说我想照棕熊的这个照片他说你带什么了？我说我带照相机了，他说除了照相机你还带什么了？我说照相还带什么呀？他说你带这个了吗？他随随话就从那个床边上掏出一把六十厘米左右的大越南战刀，哇哦！然后他说他就在我面前挥舞，说你带这个东西了吗？当时吓我一跳，我说你干嘛？这是这是什么意思？老头说。你照棕熊，它可不是像你看电视里边那个卡通熊熊的那种样子。棕熊的你可是不知不了解。我说：“那您了解吗？”他说：“你看看。然后他从床边上拿了一个大的相册，就个相册不光是相册吧，就资料资料册，很厚的一大本，就跟字典一样。然后我翻了一下看，看里边全都是他的事迹，载着他的事迹。他是全后来我才知道，他是全当时全北海道最好的猎手，是猎手中的猎手，就是他也是他一生打了七十多头熊，就是跟熊搞了一干了一辈子。他说：“就像我这样人在北海道也很多，但是就算你最就干了多少年的这种职业猎人，你都搞不过一只熊，因为他的真已经超乎了你的想象力，他的智商。”就完全比人要高，就算一个，比如简单例子就是说，如果他在 A 点，你在 B 点，然后你想从 B 点去攻击他的话，他会想到，甚至他会跑到 C 点去等你，从上面去攻击你。当你从觉得，哎，那我是不是可以从 B 点换到 C 点，然后控制你？这时候这个熊已经到达 D 点去等你了，就是可以，就是完全就像听笑话一样，它真的是特别特别聪明。就是你想到的是，他已经都想到了，然后他就会攻击你。所以说我跟熊打了打交道打了一辈子，所以说通通过跟你的对话，我可以判定你死定了。<笑>嗯、他说你你你你太拿这个熊不当回事了，我劝你回去。后来我说那我还是要照相。老头说那你。一意孤行非要这么做的话，那我就是告诉你一些，就是如果遇到熊之后怎么办，也许可以就是救你一条命或延长你一条生命这个时间。然后他就告诉我一些关于这方面的专业知识，比如说不能动啊，呃，要目视对方啊，要怎么怎么着什么的。因为熊的眼睛不是很好，它的嗅觉是狗的五六倍。但是他眼睛不太很好，所以他有时候在你面前，呃、虚张声势站起来，他他并不是想攻击你，而是说就是他看不见，他要在找你，找目标呢。所以那种情况下是最容易判断失误，撒丫子就跑那种感觉。所以你一旦跑起来，他就知道猎物在什么地方，就马上会去追你。而、啊、你熊的时速、嗯、时速是60公里，所以你根本就人跑不过他的。他也会爬树，他还会浅地方，还会去游泳游泳。所以你根本就跑不出他的视线，所以就是一定要小心。就通过跟他的一番对话和从他那里取来一些经之后，第二天我住到了之后的一天我住到了当地唯一的一个深山里的旅馆，然后第二天我问旅馆的管理人我说这附近能不能看到熊？他说，你很幸运，这个季节正好是熊妈妈带着熊孩子们在湖边散步的季节，但是我不劝你去，因为。这个时候的母熊是格外的凶，因为它要保护它的熊宝宝，所以一旦它看到你，就会绝对百分之百攻击你，不管你是人或汽车，它都不放过，它都会疯狂的去撕咬。所以说，我不建议你去，你还是赶紧走吧。当时我就是说，我就要去，<笑>就又犯犯病。然后后来他说：“那好吧，那我就告诉你一个地方，你就去看一看。如果就是觉得危险，一定要赶紧。”想办法躲躲到汽车里，或者是躲到一个安全地方去。我说好，然后他说：“那你就去这个地方。”然后当时也是为了好逃跑，所以把所有的自行车上的装备都卸下来之后，然后推一辆自行车，拿着照相机，只拿这两样东西就去山里了。当时山里的路有公路，然后公路上面有一条白线，就是说你意思就是说你不能跨越一条白线，跨越一条白线那边就是。自然保护区，你是不让进去的。你愿意进去的话，就是后果自负那种感觉。当然，你要不进去的话，你就根本没法找到熊嘛。所以当时我也不顾这他他写什么了，反正就把自行车往那儿一撂，然后就是拿着相机就开始在打算在,在,在密林里边开始找呗。还找来找去，发现哎，在不远处停了一辆，但上面是公路嘛，然后上面公路那个汽车。开个小窗口，里边一个特别大的长镜头对准了一个角落，哎，我说这是不是有可能？然后就顺着他那个镜头的那个视视线找，后来发现了一头公熊，呃，一头母熊和两头小熊，然后在河边在那儿，嗯，嬉耍，然后在，反正就是散步吧。然后我特别高兴，当时就拿着那个相机举着相机啊，跑跑着熊比较近的地方，有一条小河，那条、个、小河其实也就是下雨之后可能是聚成了一个小溪那种感觉，平时是条也没有什么东西离着比较近的距离，可能也就三三十到五十米左右吧，反正也是光它的攻击范围之内，反正就站在一个大石的上面，生怕别人看不见你那种感觉，然后就对着那个熊一气儿的就是开拍照，我用的是佳能的单反。这的那个快门很响，咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，所以等他走到我比较正对方的时候，他忽然瞄了我一眼。当时我就不知道为什么，也也不能说恐惧感了，就是下意识的，就是这个手指已经不能动就僵在那了。但是在之前我已经连拍，就是照了一张照片，就是跟他直视的这张，就唯一的这张照片。当他看到我已经意识到的时候，就已经动不了了。可能这就是自然界的时候，可能是碰到一些猛兽的时候，就是有些人有些动物或者下意识就动不了，就那种一种状态吧，就人也僵直那种感觉。后来想，这这次完了呵呵，跑不了了，嗯，给人家送送送早饭来了那种感觉。然后后来也很慌，然后出了一身冷汗，然后但是就是一个劲儿的往把自己这种情绪往下压。就想想办法，想办法，想办法。然后后来想起来啊，前些日子遇到一个老头老头告诉我，呃，遇到熊的时候怎么办？怎么办？啊，好，好，好，不要慌，不要慌，这样把他自己稳住，然后就一直盯着那只熊，然后他在看我，我也在看他，然后他两个小熊还在还在站起来找，还在看我，就当时就是，如果你走的话，肯定那三只熊一劲儿一劲就扑过来，就那那种那种感觉，所以说，呃，进退两难那种感觉。但是也没有办法，在那等着。后来不知道，我也不知道时间过去多长时间，然后看那个熊从直视，然后变成一种斜视，然后就是觉得好像没有什么太大问题的那种感觉，然后就带着小熊就继续往前走了。然后这时候我才心里放下一块大石头。啊，我说这次捡了一条命
0: ，太惊心动魄了。当时。那个时间是瞬间发生的吗？就是
1: 时间已经无法判断了，因为当时就就就懵懵了那种感觉，就脑子里边就就是乱七八糟的。然后也，也许是也许就就就,就过不去今天了，也过不去这坎儿了。也许就通过这个大师真传能，能能找到一个就是能让我延迟一段时间的这么一个机会，就一直在想这种事情，所以没有什么太多的呃。别的的想法吧，所也不知道过了就过了多长时间。我当时也没有代表，所没对不知道怎么回事但是就是还是跟地震那那会比较像的地方，就是说在动物园看到的熊，你给它食，它给你作揖，那种感觉完全不一样，对，完全完全不一样。首先就是你看到它一瞬间，它它是猎人，你是食物，就看它情绪了。它要是来来攻击你的话，你就没有跑。所以是这这种一个紧张的这种状态下，但是这种自然界里生存的所谓野生动物这种状态是我第一次见，而且不是一头熊，是它的家族，一头母熊和两只小熊，一个妈妈带着两个孩子，这么一个概念，所以。因为我后来我学了一些关于熊的知识以后，发现熊跟孩子就是熊孩子，他顶多在跟母熊妈妈待两年，最多待两年半这么一个状态。你想人待两年半，你让他自己去独行，那不可能嘛，那走还爬都爬不起来呢。但是你说一只熊，就这两年半里边，他要学会所有他妈妈知道的生存技能，因为他到两岁半之后，他就不是母子关系。是敌人关系了，你明白吧？他就是母熊要吃要找吃的，他们小熊也要找吃的。这小熊如果是公熊的话，会长得比母熊还要大，食物需要量还要更多，所以这时候他们就不是母子了，他们就是敌对方了，他们要争食的，所以他妈妈要赶他走。这个一山一山不容二虎，就这这个意思嘛。对，就是公熊它也不会跟着，公熊就交配完他，它就它就消失了。他如果碰到自己小熊的话，他也会攻击，甚至吃掉他们。所以就是自然界就是这么一个残酷，但是又很有人情味的这么这个短暂的时间。所以他在我面前两个小熊真的很可爱，就虽然不像动物园那那那个那那种感觉，但是他们会通过妈妈的一些就是肢体语言去告诉你，这个爪子如果钝了，可以去在树上抓一抓，可以磨你的甲爪子。可以在这个石头底下扒一扒，可以找到你想吃的甲壳虫或者是蚯蚓那些小动物。所以就是这一幕一幕，虽然他们很慢，就是说在我面前，我当时虽然只是为了照相，但是后来发现他这一幕一幕对我来说的影响非常非常的大，就好像在看我自己的一个人生的一个缩影一样。小时候那种感觉，跟着妈妈呀要一起去挤汽车呀，去上学，现在就、就是、就是一直在回忆这些这些事事情。所以说，当时看到那个母熊那种拼了命去去保护小熊，然后听到一些故事，也是他是为了保护小熊才去攻击你一个外来人嘛。所以说，从这个想法来说的话，人家并没有错嘛，他们只是为了这个生存下去。所以当时就是对自然的这种敬畏感，对这种自然状态中的一个生命的这种延续、传承的这个。不自然的这种种敬畏和这种崇崇敬感就，就就是萌发出来了。这也是今后我成为这个羊毛造型家去做
0: 这个羊毛毡、野生动物，是一个紧紧相连的一个源头吧。你是看完了这个、经历完这个棕熊的这个拍照经历之后，回来之后，然后就开始从事这个羊毛毡的艺术了吗？
1: 但是当时还不知道羊毛毡这个东西，所以当时只是。这个棕熊的这个度过的一个时间的这么一个叫什么呢？一个一个东西吧，反正就留在心里了，但是又无法去表达出来，所以当时也没有太多过想。当时也就是说，能照着一张照片，然后、呃、吹个牛逼那种感觉。在过两天之后，有一个嗯、呃，在日本很有名的动物学家，他在这个知床自然保护区有一个讲演。然后我就是为了听他讲演，然后多住了两天。然后当时大家都走了以后，我就特意留下来，拿着我那个单反，把那张照片调出来。我说：“老师，你看我照的照片。”后来当时那个人就看看照片，看看我，看看照片，看看我，然后确认好几遍之后问：“这是你照的？”我说：“是我照的呀。”多多远？当时什么状态？然后当我解释完以后，老师说：“你居然能活着回来！”<笑><笑>后来，后来，当时老师，你他是专家嘛，所以他说，这种状态下，首先你就是完好无缺的、无缺的回来，这是一个奇迹。但是从另外一个角度来说，他给了你这个活下去的机会，是他给了你这个机会，不是说你自己当时你你你你觉得你自己呃能想起是一些对对错，你能跑。那是因为他在你面前没有去故意去让你刁难你，或者是怎么怎么着。所以说，他要是想对你做出攻击的话，那那个距离完全你已经就是结束了。所以说，接下来的人生你要考虑一下，是不是要为他们做点什么事情，或者是他既然放过你嘛，他是不是也看到了？虽然说这些这句话听起来很玄乎啊，但是我觉得人跟动物是有一定的交这种。看不见摸不着的这种关系在里面，因为大家都是野生动物以前，所以他们可能是看到你之后觉得，哎，这个孩子并不坏啊，或者说是不是有一种什么样的感觉之后放了一马。所以说这件事情谁都说不着，嗯，说你回去以后把这个事情作为一个什么样的东西，然后看看以后能不能一个发展什么东西。当时我就听就过去了，反正这牛逼吹完了，反正老师觉得也很厉害，也就结束了。所以这件事情就全都，在那次讲演之后就过去了。嗯，没想到回来之后，嗯，复职之后呢，反正就是做一些，呃，已经不是现场了，就坐在去管理层做一些事情，呃，去讲演呀、啊，去做这个摄影展呀、啊，就这方面比较多一些。然后就是 311， 正好是第二年就是311了嘛， 3 1 1日本大海啸的时候，正好。嗯，我以前也是经过了一些路段，所以有很多人都是，就是是不是还健在啊，或者是安全？我也比较这个担心，所以后来也是作为三幺幺之后四月份一个月不到，就作为第一批这个志愿者，就去当地去做采访啊，或者是做那个这个一些做,做饭吧，主要是做饭，因为我们是殡葬业嘛，所以当时那个地方已经人。死伤人士特别多，所以当时那个就是那种棺材已经不够用，和尚也没有，所以就是念经的也没有，所以我们就跟着和尚，跟着这个很多这个这个志愿者就一块开车就去去当地嘛。然后也很很打电话，其实很简单，但是就说既然如果能通的话，就是想象一下对方的一些回答，就是那种无助感。你一般就说你好吗？怎么着？在那种状况下，你你不可能问人你好吗？那种
0: 都说不出口都
1: 。对，说不出口啊，而对方听了以后也很难答。就算再难的话，他也是会勉强的会说啊，挺好，没事就是那种感所以就是这种状态就一直就是憋在心里边然后但是又又很担心，所以连去了三四次，所以也看到了一些这这是就是灾难是什么样的一种。所以就是做入垫师和这个与棕熊相遇，还有这个地震的感觉，还有再加上三幺幺这个赈灾，这些一系列的东西，都是现在就是以生命为主题去做羊毛毡动物野生动物的这么一个最后一个就是一个终结型的这么一个东西出来了吧？也可能就是从现以现在这种目前的状态去想的话，可能就是一个必然的一个过程吧。这个羊毛毡本身，我是。以前不知道是什么东西，后来知道以后也就觉得啊，顶多就是个小玩意儿，就是在日本的女性这种层里边，大家都是觉得做一些小玩意儿去去卖一卖什么的，就这么一个概念。所以我也开始没有太多想，后来因为啊对，是因为工作四三四年之后呢，我就是颈椎病犯了。因为以前骑自行车的时候，就是经常这种昂着头嘛，所以也不注意，就是颈椎病犯了以后，呃，老婆就劝我说：“那咱把工作先辞了，以后先去找个地方疗养一下吧。”然后在当地也是刚才就是借我学费那个老师恩师的，呃，老家，然后他说我那儿有一套老房子，你帮我打点一下，然后等我退休的话我去住，等我退休之前这段时间你都可以免费在在里面去住。所以这样，我就和老婆在 2,003 年，正好也就是十年前，然后搬到了这个山里。然后那时候，有些跟我一样，就是搬到山里住的原城市人，他们在这边会养羊啊，或者是种地什么的。所以有个朋友，他是专门养羊吃那个草用的，所以每年夏天会在家里组织一些剪羊毛的这种活动。正好就是十年前的夏天，就这个时机。然后我老婆就去参加这个活动。那天回来以后，她就把这个从老师那儿拿来的羊毛和一根很奇怪的针交到我手里，说我去做饭，你没事干，你戳下这个东西玩吧。因为当时我住的那个地方比较简陋，没有 WiFi， 没有电视。也没有乐收音机，就什么都没有，家里还是很空。然后你出去只能看看大山和星星那种感觉，很很很很舒服。就是星空真的还特别漂亮，就每晚都可以，就是感受到自然那种冲击那种感觉。所以也没事干嘛，就开始折折纸啊，或者是小玩意儿做一做。然后我老婆给我这个东西之后，我觉得哎，这是不是能出个什么玩意儿呢？然后等他一个小时多做完饭。然后我这边也能戳了个小精灵，那个木民那个小小河马小精灵，然后给他看，啊、他他他吓了一跳，他说：“哎，你还有这本事呢？”我说：“我也不知道我有这本事，<笑><笑>就戳出来了。<笑>呃”虽然不是很像，但是至少有个形在那儿。后来从那天开始，我就迷上了这个羊毛针，因为它很一是羊毛很很软很治愈，二是。它很简单，我就很喜欢那种简单直白那种东西，就是一撮羊毛和一根针。不管你在哪里，或者在旅行途中，你都可以拿出来，没事坐在那里就戳戳,戳戳戳戳戳戳。一次两次可能没有什么显，但是当你抄到成千上万，或者是更多的次数之后，它就成一从软软乎乎的东西变成一个实体，甚至有一些可以看到的曲线这种。很奇妙的材料，所以从那天开始就迷恋，然后每每天都会做做一些小动物，因为我这个山里面经常会出现很多很多小动物，所以就以他们为为题材，然后做一些东西，然后给当地的小孩子啊，或者是当时在山里是找了一份呃敬老院的工作，然后会给一些老爷爷老奶奶们就是捏着玩什么的。后来我发现这个东西很有。就是不管什么层，是年轻人还是老年人都对这个东西很感兴趣，而且很治愈，都觉得呃很舒服，所以觉得这个是不是以后我的人生中的一个可以让我找到一个更有趣的人生的这么一个东西出来，然后开始慢慢做，做了多了以后，很多人就开始上我发注说能不能给我家做这个死去的狗啊、死去的猫咪什么的。那、啊、当时刚刚刚开始嘛，而且是生活并不是很富裕，所以，呃，那很好我就接单吧。接单以后就开始帮他们做一些这种东西。的确，他们很感动，因为毕竟这边少老龄化，儿女都在外，很少能见到自己的亲人。所以，嗯、呃，养狗养猫的人比较多，但是他们也有一天会离开这个人世，所以他们很期望有这么一个东西在手里边，然后没事儿出去看一看。然后时间长了，开始还行，后来觉得这个东西可以挣钱。如果我真的可以去做的话，真的是可以用它作为生意去去做起来，去做事业做起来。但是我发现订单非常多，但是真正我埋在心里的那些东西就做不出来了。每天都要根据客人给我发单的一些具体要求去完成他们的一些这个条件。来做这个东西，所以又是跟以前那种状态很相像，就是别人说什么你要去做什么，所以我就,就开始讨厌自己，讨厌自己为什么会做这种东西，会要去接这些单。后来就决定把现在手上的做完了以后就再也不接，然后只做自己想做的，特别是野生动物这方面的东西。所以现在就是这后来几年就定下来了，就只做这个。自己脑子里有的东西，或者是自己想去做的东西，嗯
0: ，这么一个状态。明白。上一次你，也就是前段时间你回国的时候，不是在北京做了一个展吗？那个展的话，就是你之前做的那些产品、嗯，那些可爱的小动物的一些集合，是吗？嗯
1: ，因为这次回北京呢，就是没有太多的准备，所以就是。一是主要是看父母，因为疫情这一期间四年没有回家，主要是一个半月，就是跟父母多待一段时间。但是时间长了什么都不干也不好，所以想能不能找找找点能做的事情。正好朋友是说，那就咱们搞一次活动吧，因为你在那边也是在这种手手手作坊，在在学生做东西，啊，咱们在这边搞一次活动。然后问问你身上有没有带一些，就是能让大家看一看的这些作品。正好我带了几件回来，也不多，所以也没有想到以前会要会要做展，所以说那就先做个微展吧，就是能知道是什么样的东西。然后在展的第四天的时候，然后大家聚在一起，然后去做。这次是主题是熊猫，所以就只做这个熊猫这个手手工坊。
0: 哦，明白。那现在你说的是开始做自己，相当于原创的东西，并不是接商单的这种。这样的话，对，呃，日常生活的话就不指望这个羊毛毡带来一定的收入，是吧？就是做着只是一个自我，对生命也好，对自我人生的一种表达的一种呈现，对吗？是的，是的，就是因为以前
1: 最开始是想拿它作为一个兴趣。再加上能能靠他养家糊口是这么想的，但是后来觉得自己很抑郁，很很纠结，就这种心情不能把我这个羊毛毡这个我管叫羊毛造型啊，羊毛造型能能持续下去。如果一个自己喜欢的事情不能持续下去的话，这人生对我至少对我来说是最大最大的恐惧。所以后来就想了很长时间，跟老婆也在讨论这件事情。后来他也后来也都理解同意。所以我们现在的目前的主收入是每年的两次个展，就是我这一年做出的东西，然后在展会上，如果碰到想要的朋友的话，在展会上可以买我的作品。但是这这个收入并不能维持这个一年的生活，或者是今后的一些这个生活费。所以。还是要自己去打工，我觉得现在还还好吧，就是说自己在一家户外用品公司商店去打工，然后也喜欢户外东西，所以去以这个作为每个月的就是固定收入来维持现在的生活。然后我老婆也是很很辛苦，然后去在这个。一个有机蔬菜的这么一个基地，然后去拔菜呀、啊，去洗菜，然后去装装装箱，然后运往全国各地的这么一个工作，就很辛苦。大夏天的，大太阳底晒呀，什么冬天的很冷的那种感觉。但是就说两个人凑起来的。钱可以维持这个月的生活和能攒一下一点点，因为我们生活很简单，也不需要买什么这个那了、个，欲望也很低。到现在我们也没有电视，家里也没有网，就顶多一个手机，平时稍微看一看那个想要看的这些东西，并不是说没事刷着玩那种感觉。我主要看的就是野生动物这个频道啊，或者是这个世界各地的这种野生动物摄影师。在随时发的一些照片，或者是他的这个事迹什么的，我主要看这个东西，嗯，然后别的艺术家们的一些展览的一些东西吧，嗯，所以剩下的时间就是看看看看书啊，我还挺喜欢绘本，然后自己也在想去怎么样去做绘本这个东西，或者是那种用羊毛毡做的动画片什么的，都在想想这反正制作方面的这些东西事情吧，其实一天到晚也挺忙的。然后还要搞别的这个这个事情吧，嗯。